0: начинать. Здравствуйте, вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами. Юлия и Андрей Норкины в студии.
1: Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир.
0: Ну, мы не будем оригинально. Естественно, продолжим тему, которая сегодня является главной информационной Но темой. Ну, надеюсь,
1: что мы ее более подробно, потому что ну, информации новой поступило достаточно. А ждем мы, собственно, в гости журналиста Никиту Магутина, могу создателя телеграм-канала Мэш проекта «База».
0: Тут интересно в то, что база первая опубликовала вот эти фотографии, где якобы была лаборатория в квартире Ивана Галунова нарколаборатория. Ну, тут у Никиты сложности с дорогой, поэтому не знаю, успеет он к нам на эфир или нет, но тем не менее мы там кое-что из него процитируем. Ну и вообще порассуждаем вместе с вами да, плюс и... 7, 967, 249702. Да, давайте мы поехали. Простыми словами. Так, ну, давайте так сделаем. Я слушал, и Юля тоже слушала эфир предыдущий, по крайней мере, от той части, в которой Владимир Варсобин и Николай Стариков обсуждали дело Ивана Голунова. В чем-то мы согласны, в чем-то мы не согласны с обоими. Прям по классике. Я могу, опять же, вот как сегодня в телевизоре, также сейчас и в радиоэфире, задвинуть свое особое мнение по этой истории, чтобы было понятно мое отношение. Вот Юлька добавит что-то от себя. Значит, дело Голунова, на мой взгляд, это дело, которое вовсе не с Голуновым связано. И не в Голунове здесь дело. Иван Голунов, корреспондент «Медузы», журналист, который в основном занимался журналист, журналистскими расследованиями, он стал козлом отпущения, на мой взгляд. Сейчас объясню вам, почему. Почему я так думаю. О чем семейка будет петь. О насущном 2172. Значит, первое. Современная наша российская журналистика расследований много-много лет тому назад превратилась в инструмент войны компроматов. Это слив, когда с помощью той или иной редакции, того или иного журналиста, одна заинтересованная в чем-то группа пытается очернить другую свою, там, другую заинтересованную группу, конкурентов каких-то и так далее, и так далее. Это не, не всегда, не 100%, конечно же, но, я бы так сказал, близко к 99%. Чем занимался Иван Голунов? Вот по некоторым э, утечкам он связывал сам то, что с ним произошло, с его материалом о ритуальном бизнесе, что якобы там существовал какой-то убойный э, компромат, и для того, чтобы этот компромат не попал в прессу, вот ему подбросили наркотики. (кười) Я вам так должен сказать, что, опять же, повторю то, что я говорил сегодня в телевизоре. То, что ритуальный бизнес, мусорный бизнес, бизнес на предоставлении э, миграционных услуг... Это очень коррупционно емкие виды предпринимательской деятельности, и они могут существовать у нас только на условиях прикрытия со стороны, прямо скажем, продажных сотрудников правоохранительных органов, которые там, безусловно, есть.
1: И которых много, мне кажется.
0: Которых много, да. Тут вот, в последнее время верно.
1: это просто... Тут со Стариковым
0: я соглашусь, что как бы если есть полковник Захарченко в МВД, а полковник Черкалин в ФСБ, значит они там есть.
1: Да, Захарченко ровно сегодня... Сегодня был, получил 13 да, лет. Да.
0: И, кстати говоря, бывший губернатор Коми Гейзер сегодня тоже получил 11 лет. Ну так вот, возвращаюсь. Значит, это вещи общеизвестные. Почему я говорю, что... Иван Голунов оказался козлом отпущения. Потому что, на мой взгляд, там, в общем-то, не было особенной задачи с этим журналистом что-то такое делать. Почему использовали наркотики? Я, честно говоря, у меня практически нет никаких сомнений в том, что это действительно была подброшена эта история. Потому что то количество нестыковок которые сейчас мы видим в заявлениях МВД. Насколько я понимаю, все-таки дело теперь передано в Следственный комитет. Официального подтверждения нет. Ну, вроде как, вот по нашей информации, Следственный ним, комитет будет этим заниматься. Да. То есть сначала в 9 фотографий, 8 из них сделаны совершенно в другом месте. Потом начинаются поправки, с, собственно, с веществом, какое именно нашли. Потом совершенно непонятные вещи с физическим состоянием. То ли его избили, то ли его не избили. Ну и потом, в конце концов, конечно, это результаты экспертизы. Сначала отсутствие в моче результат ну, этих следов наркотиков, а потом просто скобы. То есть вот то, что смыв с рук, там, кусочки ногтей, если бы человек занимался изготовлением наркотиков, расфасовкой, у него бы эти следы, конечно, остались. Или этого употребление. Тоже, да, этого тоже нет. То есть не употреблял, не, не трогал их, по крайней мере. Что это такое? Значит, наркотики подбрасывают, потому что это удобная история, и это, опять же, всем известно. Я об этом тоже сегодня говорил. Наш креативный класс, и не только творческая интеллигенция, журналисты, наркотики живут половниками. Слушайте, если вы хотите мне сказать, что это неправда, ну, мягко говоря, я с вами не соглашусь. Это тоже очень удобная история, она ужасная. Она говорит о том, что у коррумпированных представителей правоохранительных органов, когда есть соблазн что-то решить с помощью вот, подбрасывания наркотиков, они так делают. Но с чем я не согласен со Стариковым, от сегодняшней его части, что это была какая-то инициатива там самих полицейских. Мне кажется, что здесь задача была действительно создать нужный информационный фон. И я недаром сегодня вспоминал дело Бойко, потому что ровно та же самая история. Мы получили ровно то же самое, что и в истории «Сбойка» несколько месяцев тому назад. Тогда говорили, что Путин всех, значит, кинет, России всех предает, и те тили тролливали. Вот сегодня, значит, опять пошло. Вот кровавый путинский режим посадил оппозиционного журналиста в тюрьму. Заявление посольства США, заявление посольства Великобритании. Юльке вчера звонили из Израиля, рассказали, что у них там пикеты идут. 12 числа у нас несогласованный, подчеркиваю, марш свободы, поддержку Голунова. Вы почитаете, почитали, что пишут в социальных сетях? Я вам процитирую. Свободу Ивану Галунову, что поддерживаю. Пора выходить, пора сбрасывать эти оковы. Они понимают только Майдан и так далее, и так далее. То есть одна проблема подменяется другой. Вот и все. Все, на мой взгляд, очень просто. Я, можно? Да, конечно, не можно, а нужно.
1: Я хотела бы продолжить, не знаю, согласишься ты со мной или нет. Ну, У меня существует э, стойкое чувство уже давно, что наши правоохранительные органы в большинстве своем, помимо того, что они коррупционеры, они еще очень не любят наш президент. Мешает он им, понимаешь? Вот, может быть, ну, это Захарченко. В, может быть, вот, вот эти вот расследования, людей. когда нет. Ну, но ну, про МВД вообще-то все прекрасно знают. А уж про западный административный округ, там вообще столько. Как ты сегодня? Западный они... административный округ, ЗАО, который сейчас должен был заниматься Ваниной историей. А. Почему-то они именно. Я спросила, он там живет? Нет. Просто ребята хорошо отрабатывают заказы. Западный административный округ. Ну, как это... ты сказал сегодня анекдот? Бабы говорят.
0: Да, про общественные
1: людям ты не закроешь рот. И у меня ощущение, что вот эти гадости, вот этих свиней подкладывают
0: Ты немножечко люди. сужаешь.
1: Я не сужаю в масштабах государства. Нет, ты говоришь исключительно про катас...
0: правоохранительные органы. А это не только правоохранительные Конечно, органы. Я вас всех отсылаю к статье. Органы,
1: те, которые выполняют а, слушайте, заказы. Абсолютно значит,
0: верно. Более
1: высокие должностные лица. Но только не
0: правоохранительные органы. А давай Давай. все-таки всех-то обижать не будем. будем. Люди, которые нечестные люди. Они работают не только в правоохранительных органах. Почитайте, пожалуйста, очень толковую, как, собственно, у него всегда бывает, статью на эту тему Михаила Хазина. У у У него там есть даже в качестве предположения определенные фамилии людей. У которых, как он говорит, что до сих пор не осталось, что ли, связи в силовых структурах? Остались. Я не буду сейчас этих фамилий повторять. Найдете сами это мнение господина Хазина. Нет, после того, как Но, тем не менее, то, этой что...
1: истории с Бойко, я просто очень просила, чтобы были публично оглашены доказательства того,
0: Но что получили.
1: Лена Вищур, она же Бойко, агент СБУ, Об этом было сказано на всех каналах э, Клуарна. Это был скандал на Звезде, когда мне позвонили и сказали, что вот э, там некий Моисеев действительно подтвердил. Я сказала, ребят, этим должно заниматься ФСБ. ФСБ обычно, когда э, реальных э, людей паршивцев ловит, они как бы об этом заявляют публично, да? Вот совершенно э, начиная от э, задержания Лены когда ее просто спрятали, человек пропал, и родные не могли ее найти. До суда и до момента выдворения, подлинненько, так быстренько, А вот все говорило о том, что есть абсолютно четкий заказ сверху. И ребята в Москве, а это подтвердили в структурах ФСБ, что это не их история, что был заказ из Москвы. И до сих пор человек сидит в одиночной камере
0: во Львове. Вот, или Иван Голунов находится под домашним арестом, но я еще раз подчеркну, это все усиленно сейчас переводится в политическую плоскость. Мы сейчас с вами прервемся ненадолго, я просто успею сейчас еще раз сказать, что обратите внимание на то, как защищают у нас журналистов или не журналистов. Вот вы давно что-нибудь по- слышали по поводу того, чтобы там той же Елены Бойко кто-то там заинтересовался? Или вот Кирилл Вышинский, руководитель нашей Рео Украины. Подожди, что... кто-нибудь из тех людей, вот которые Если либеральные... бы эти люди за
1: Лену заступились, то наверху чиновник, который это лоббировал, он бы отступил. И Лену бы мы не потеряли.
0: Возможно, возможно, да. Потому что тут как бы каждый кулик свое болото хвалит. Но вот это вот либеральное болото, оно в этом смысле гораздо более мобилизовано. Давайте паузу сделаем, будем экспертам звонить и с вами разговаривать.
2: Простыми словами. Радио Комсомольская Правда. Словами.
0: Так, мы продолжаем. Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто Ты хотела, выделила там какие-то смс-сообщения.
1: А, ну, мне показалось, что ты хочешь шестьдесят ответить.
0: Я думал, что ты зачитаешь. У меня вопрос такой. Как могли оказаться в свободном доступе фотографии частной квартиры, к тому же взятые из материалов уголовного дела? У нас что, тайну следствия отменили? Спрашивает Николай. Значит, отвечаю словами Никиты Могутина, который должен был к нам проехать, подъехать, но не успевают. Напомню еще раз, что его проект база, который он создал, как раз первым и опубликовал эти фотографии. Значит, сначала пост в Фейсбуке. Быстро буду читать. Признавать ошибки не страшно, это важно, особенно если таких ошибок надо избежать в будущем. И можно было бы избежать в прошлом. Иногда полутон частицы предлог, да что угодно может поменять весь смысл. О чем я? Я сегодняшнем посте базы с фотографиями из квартиры, в кавычках, Ивана Голунова. Хотя, почему база? Лично меня. Ведь именно я, как автор, ставил его в наш телеграм-канал. Именно мне, как журналисту, МВД прислал. Эти фотографии. Николай, я отвечаю на ваш вопрос словами Никиты Магутина, да? Дальше цитаты. «Я всегда ставлю все под сомнение, сейчас не поставил. Если вам важно кого-то ненавидеть за эту тупую в лоб подачу, ну, значит, правильнее всего будет ненавидеть именно меня. База тут ни при чем. Ивану свободы, мне ума, ментам совести». Конец цитаты. Ну и пояснение, опять же, база говорит, что фотографии эти были сделаны... 6 июня в деревне Петелина, Одинцовский район Московской области, были задержаны двое подозреваемых, некий Максим Сахаров и Евгений Панков. Мощности этой лаборатории приблизительно 5 килограмм наркотиков в сутки. Куча предметов для производства мифедрона, канистры, колбы, контейнеры, противогазы, маски, весы. Эти снимки были МВД выданы за снимки квартиру Голунова. Ну и в конце тут написано, какое отношение этой истории может иметь дело Ване Глунова, МВД так объяснить и не смогло. Конец цитаты. Вот Николай, собственно, человек, который опубликовал эти снимки, вам и ответил. МВД ему прислала. Да, Юль, ты хотела что-то сказать?
1: Я просто увидела здесь сообщение Егора Новикова из Краснодара, который написал правильно Соловьев, сегодня сказал, какой-то Глунов с помощью навольнят важнее, чем молодые ребята, которые заступились за девушек погибли. Это очередное, очередное, очередные мои данутые будут кричать. Вы знаете, Егор, я могла бы с вами согласиться, наверное, но я не соглашусь. Мне кажется, это совершенно разные истории. И вот пока у нас будут происходить с правоохранительными органами. Вот подобные истории, как э, произошло с Иваном э, Глуновым. А я вам о- должна сказать, и тебе, Андрей, что на канале Россия 24 есть корреспондент, который параллельно с Иваном тоже делал расследование по подобным делам. То есть не, не из ряда вон, не, не что-то из ряда вон выходящее. Я веду к тому, что пока у нас будут продажные э, Люди в правоохранительных органах у нас будут происходить истории, ну, когда с этим не ребята гибнут не молодые, спорить. когда приезжают сюда. Это... Опять же, кто их проверяет? Вот этих вот. Ты же сам сказал, коррупция у нас где?
0: Везде. Ну, я с этим спорить не собираюсь.
1: Ну, так вот, они проезжают не, непроверенные, поэтому у нас ребята и гибнут, ну, поэтому заступая я за, за девушку. Да, я и перечислял
0: понимаешь? миграционные коррупции тоже. Как. Абсолютно. Николай, ну, слушайте, ну я, я ответил. Я вам объяснил, вот человек, я процитировал, каким образом эти материалы оказались. МВД ему прислало. Ну, дальше я не могу вам ответить. У нас на связи Илья Варламов, журналист, блогер. Илья, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, извините, что мы вас задержали, просто мы сами тут немножко спорим друг с другом. Ваша оценка вообще событий, как вы к этому относитесь?
3: Не, ну, я отношусь к всем нормальным людям, потому что это беспредел, и, и тут важно понимать, да, опять же, вот, я видел, у ваших слушателей есть вопросы, да, почему это именно за него
0: там начали... Ну, да, да, да. конечно, ну, конечно. Не, да, да, не да, совсем потому, так.
3: Потому, мы... потому что это, это, это же история, она как раз про всех. Она всех касается, и любой человек мог бы оказаться на этом месте. Это история именно про беспредел правоохранительных органов. Тут нужно понимать, да, что недаром там 228 статью называют народной. Да, там десятки тысяч людей по этой статье сидят. И в последние годы количество, если проанализировать количество преступлений, у нас снижается количество там по хулиганке, по разбоям, по насилованию, и только в разы растет количество наркотиков. Вот. Потому что по правоохранительные органы вот, очень легко и просто начали эту статью использовать для того, чтобы вот любого человека можно задержать. Они не просто так ее используют. Это нужно понимать, почему, почему это с наркотиками. да, Потому что в обществе наркоманов осуждают, да, что кажется, что такое отвратительное. Это, это может быть у любого. да, ну то есть, mm-hmm. Мы, мы же не знаем, человек может сами, а может Ну, так же, как алкоголь. Нарком... Да.
0: Ну, Их... даже хуже.
3: И никто, ну то есть это вроде, так особенно, ну как-то сложно заступаться, да? Сложно заступаться Илья,
0: заступаться можно т- тогда уточняющий вопрос, потому что да. в, в этой части вот того, что вы сказали, у меня как бы к вам нет никаких вопросов, я тут да, согласен. Да, да. Можете ли вы объяснить, почему тогда именно история с Галуновым, которая вот, на мой взгляд очень удачно, как-то или неудачно попала на питерский форум, вызвала такую реакцию, такой ажиотаж?
3: Она вызвала. По, на мой взгляд, по некоторым причинам. Во-первых, есть протестные э- настроения, они есть у людей, у людей разных, и вот эта история, она такая относительно, ну, как, если можно сказать, безопасная, да, то есть ты здесь вроде э, и, и против, да, и ты вот выражаешь свое недовольство, то, что происходит сегодня, выражаешь недовольство беспределом, ну, и вроде это как-то так безопасно, никто тебя не осудит, что ты вот там хочешь что-то свергнуть или еще что-то, да, то есть она какая-то и она касается каждого, то есть это вторая причина на то, что эта история, она близка вот любому человеку, там, Оксимирон, там, Маргарита Симонян и куча там других людей, совершенно на противоположных полюсах такой, uh-huh. и, и они же не просто заступились и выступили в поддержку. Потому что все понимают, что на его месте может быть любой вот из нас.
1: Абсолютно. Абсолютно. Угу. Ну, то есть тебе могут подбросить наркотики, Спасибо могут вам подбросить, большое. Илья могут Варламов
0: подбросить. был у нас в эфире. Ну, я сомневаюсь, что мне будут подбрасывать наркотики. Не зарекайся, Андрей. Я да. не зарекаюсь, но просто это опять же, смотрите, ну... Подбрасывать наркотики – это удобная форма, да, давления. Вот о чем Илья сейчас и сказал, Варламов, я имею в виду. Я как бы достаточное количество лет на слуху и на виду, практически живу в стеклянном доме. Мне достаточно трудно будет вот на основании того, что мне подбросили наркотики и кто-то в это повесит, не потому что я такой прям это, знаешь, это задовака, но у меня надо на чем-то тогда другом будет ловить. Он здесь
1: очень э, хорошо, 1965 э, написал, именно так, правоохранительные органы тоже люди не всемогущие, если им сказали не трогать кавказцев потому что кавказцы кому-то заплатили, то они их и не трогают, потому что их начальство продажное, а сами они работают по команде. И часто эта команда.
0: ФАС. Все это правда, и все это гораздо сложнее, потому что вот по Чуеву, по борцу, да, который вот погиб, когда он девушку беременную защищал, насколько я понимаю, вот эту вот компанию пьяных приезжих из Таджикистана, их вообще-то задерживало ФСБ, а не МВД. Это тоже, знаете, вот я когда слышу, что конкуренция это всегда хорошо. Да, наверное, хорошо. Но у нас как-то так много стало силовых структур, которые, по-моему, все больше и больше вынуждены заниматься проверкой друг друга. Вот это вот печально. Но меня а еще... Печ... Это я я, я, я просто, я просто ни к чему не веду, просто факт привел к вашему сведению. Я просто говорю о том, что история с Голуновым политически была раскручена до каких-то совершенно глобальных масштабов, в отличие от любых других историй, связанных в том числе и с журналистами.
1: Я можно тебе сказать? Да. Значит, бьют всегда там, где тонко, чтобы провалось? пока у нас будет дичайшая коррупция, дичайшая коррупция в стране, туда и будут бить. Борис Борисович Надеждин у тебя как-то в программе сказал, как развалить государство? Культивировать коррупцию. Больше, больше и больше.
0: Спасибо, что Борис Когда Борисович ребята сейчас ребята
1: работают нормально... Когда спасибо, что вот Борис Борисович
0: сказал это сейчас, а не в начале Тогда 90-х
1: годов. и э, не будут в политическом ну, аспекте это да, использовать. Да, абсолютно, я говорю, абсолютно да, да. спасибо,
0: что Борис Борисович сейчас это говорит.
1: Инструментов много А не в начале
0: 90-х годов, когда я мы понимаю. начали подкармливать коррупцию, в том числе в силовых органах. Ну так с тобой тоже старались? 8800, естественно, все хотели да, да, да? Да? демократии. Просто мы, мы
1: очень много инструментов даем, понимаешь?
0: Просто очень мы много. перепутали, как это говорится, туризм с эмиграцией. Мы все ждали. Мы в начале 90-х, что сейчас придет капитализм, нам всем объясняли, как будет хорошо, а про то, что при капитализме бывает плохо, нам рассказать забыли, а мы были дураки. Так, давайте прямой эфир, кто у нас там сейчас? Вадим Самара. Здравствуйте, Вадим, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, Вадим Самара. Ну, вы знаете, вот я вот слушаю вот эфиры, у меня такое впечатление, что вот сейчас поговорят, ну, может быть, недельку, может быть, полторы, и все это дело пойдет на спад. А, к сожалению, явление это очень значимое. И в связи с этим я бы сделал такое предложение. Я бы предложил обратиться к нашей Государственной Думе и создать депутатскую комиссию по расследованию, куда войдут депутаты, юристы от всех партий, подчеркиваю, всех, без исключения. Вот. И дальше эта депутатская комиссия бы взяла бы надзор над следствием или проводила бы параллельно расследование с одной семьей, чтобы потом не было каких-либо фальсификаций. Почему? Потому что если сейчас, например, выяснится, что значит, Голунов оказался абсолютно чистым, угу. значит, будут совершенно недовольны так сказать, противоположной стороны. Угу. Если осудят Голунова, будут недовольны эти – Понимаете? А вот депутатская комиссия, которая, подчеркиваю, на базе справедливости и гласности в последние, когда можно это будет делать, так сказать, Я понял что-то... вас, Вадим. Значит,
0: на... Да, я понял, просто у нас время заканчивается. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, мне кажется, и так у нас огромное количество структур, которые параллельно занимаются контролем друг друга. Но тем не менее. Сейчас короткая пауза.
2: Простыми словами.
1: Как всегда, простыми словами о непростых ситуациях, которые случаются у нас э, в нашем любимом царстве государстве. Мы продолжаем говорить про журналиста Никиту Магутина. Ой, господи, это, господи, боже мой, и Ивана Голунова, типа, 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 а, Никита сегодня должен был приехать, но вот, к сожалению, видимо, что-то случилось, ни телефон не отвечает, и как-то вообще... Нет, он предупредил, уже... что он может не успеть, он может но, не успеть он, но он но сейчас вот недоступен. Но его нет и недоступен, вот, я уже начинаю волноваться по этому поводу. Вот, почему я начинаю волноваться? Потому что некоторые фамилии были озвучены, собственно, в, в посте, который Никита опубликовал на Фейсбуке, нет, это... Эта ты информация была связана с Иваном Голуновым. Там прозвучали фамилии людей, которые, собственно... Это расследование, на него вышли. это не пост, да.
0: это расследование базы Transparency International. Совершенно вот верно. Вот, да. Так, ты хотела адвоката нам сейчас дать послушать, да? Ивана Голунова, Дмитрия Джулая. Насколько я понимаю, это вот такая свежая информация о том, где да, он Да, я, как
1: собственно, он. хотела, чтобы угу. мы все поняли, что сейчас с вами происходит, где он, как он. Вот, синхрон адвоката Голунова.
3: Ему надо сейчас просто, наверное, отлежаться, прийти в себя. Чувствовать себя не очень хорошо. Под домашний арест его поместили на два месяца. Иван сейчас дома с мамой. Безусловно, произошло из-за общественного резонанса, благодаря поддержке его коллег-журналистов беспрецедентный. Также благодаря многочисленным ошибкам, допущенным сотрудниками полиции. То есть из чего очевидно, что это был явный подброс наркотиков, на что указывалась защита во время суда. А также за того, что защита оперативно смогла получить Несмотря на то, что был выходной день, получить данные о том, что о собственности на квартиру Ивана, куда его поместили под арест, и выписку из домовой книги.
0: Егор Новиков из Краснодара продолжает с тобой спорить. Юлия. я говорю по факту. На данный момент одни студенты на пикетах, которые даже и не знали, кто этот Голунов. И не зная всей ситуации, снова кричат Путин и прочее, ведь у полно видео. Егор, но... Да мы об этом и говорим, мы об этом, и говорим.
1: Это один из инструментов, политической правда, используется Правда, должен вам сказать, президента. что
0: не только там, конечно, студенты на пикетах, но то, что Иван Голунов Ну, опять же, при всем уважении, не был известен всей стране. С этим я тоже как бы спорить не буду. Так, где же это было-то у нас? Тут Меня тут обзывают, что я наркоман, что у меня нос длинный. Ну, хорошо, ради бога, пусть пишут. Значит, сейчас, да, не будем. Значит, из того, что еще надо сейчас дополнить, из того, что стало известно в последнее время. Значит, во-первых уполномоченный по правам человека, Татьяна Москалькова, встречалась с президентом. На сайте Кремля написано, что она проинформировала Владимира Путина о деле Ивана Галунова. Подробности на сайте не приводятся, но Медуза, о которой я так понимаю, трафик сейчас подскакивает, конечно, мягко говоря, в эти дни, она рассказала, Москалькова рассказала Медузе о том, как встреча прошла, не знаю, что нужно было сделать, чтобы так дискредитировать расследование преступлений о наркотиках. Конец цитаты. И вот только что при шло сообщение, вот коллеги нам сейчас тут об этом рассказали, генеральная прокуратура истребовала дело Ивана Голунова у полиции, то есть не только Следственный комитет, но и генеральная прокуратура теперь будет этим заниматься. Но генеральная прокуратура и обязана была этим заниматься, и об этом, собственно, еще был разговор даже в пятницу на Питерском форуме, потому что ну, это контроль — это функция генеральной прокуратуры. Давайте опять же вернемся в прямой эфир. 8 200 ровно 9702. Так, Саратов у нас в эфире. Григорий, здравствуйте.
5: Здравствуйте, уважаемые Юлии Григорий. Всегда с большим Андрей. Да, да, Меня зовут Григорий. Да, мы поняли. С большим довольством слушал ваши программы. И согласен с вами, Андрей, что это дело с, с провоцированной. У меня версия такая, как когда ты имеешь отношение к этой структуре. Что это своеобразная месть, это подставка, как мы говорим под нашего президента. А именно, это месть за то, что увели 12-миллиардный общак вот этих самых старших, а может быть, и выше-высших офицеров. Да, в... у меня в... тоже была такая мысль, да. Да, А-а-а. подставили именно, взяли молодого, красивого, внешне беззащитного, яркого журналиста расследователя чтобы вызвать. Да. чтобы разбудить осиный рой столичных журналистов. Что и получили, а теперь он не успокоится, пока не накушается какого-то меда дикого или какого-то гнилого мяса. А ты рой уже не успокоишь. Это подстава под президента очевидна. И второе. Уважаемый Андрей и Юля, хотя я очень э, с большим удовольствием вас слушаю, но у меня вывод такой лично сложился, гражданский, что э, это случилось, и, и, и не только это, и в Шиесе, и в а, Приморье, Хабаровской крае, Хакасе, Ярославле и далее, везде. Потому что вы как сказали, одна из несколько передач назад, что вы, Андрей, что нам не нужна демократия, а вы сказали, Юрий, что страх должен быть. Так вот, населению России уже не нужно ни страха, ни э, истосковались по реальной демократии. Вот это первая причина. Даешь демократию, а страх должен остаться в нашем сталинском и путинском
1: прошлом. Спасибо вам. Спасибо Спасибо вам,
0: Григорий. Не могу согласиться с вашим выводом и трактовкой наших слов, но как бы это ваше полное право.
1: Гриша, а страх... Человек должен быть перед Богом, перед законом. законом. Понимаете? А демократия это несколько другая история. Она должна тоже быть. У демократии тоже должны быть рамках, законы, но, к сожалению, да, это не я хорошо именно получается. об этом.
0: Ну, смотрите, опять же, я должен вот вам напомнить, сегодня многие говорили о том, что три большие газеты, как бы такие политико-деловые издания, я имею в виду «Коммерсант ведомости РБК», вышли с одинаковой обложкой. Я, мы, Иван Голунов, и там одинаковый текст заявление этих редакций, ну достаточно такое взвешенное, что они как бы настаивают, требуют справедливого и транспарентного расследования и объяснений. Вот тут, собственно, тоже спорить никто не будет. Мне интересный один факт показался. Какой? Значит, газеты раскупили очень быстро. Ну это в основном Москва, потому что печатные издания да, да еще такие, утра, это в уже не Москва. Было да. Вот, а сейчас они продаются на Авито. Ну, знаете, что такое Авито, да? Это аукцион такой интернетный. Можно что хочешь туда выложить и там купить. Очень удобная такая штука. А там эти газеты можно купить по одной или сразу три комплектом. Стоимость вот этих комплектов, ну, вот на вскидку, сколько может стоить? Три таких газеты, как ты думаешь? Не знаю. Минимум пять тысяч рублей. А максимум 228 тысяч рублей. Ну, ну знаешь, это, конечно, это троллинг это по поводу статьи, но некоторые, искусство. ну, те, кто ставит за 228 тысяч, это понятно троллинг, потому что статья 228, но те, кто продает просто вот по 5, по 10. Ну, ребята, ну а потом вы кстати, удивляетесь, я, почему
1: вот Даже на поскольку статьи. Я бы хотела по- поставить синхрон Петрашку Матова, который. Ну, давай, он, кстати, как, как раз про статью. И он про говорит. эту удивительную статью, как раз и говорит, и почему так легко а, расправляются с неугодными людьми именно по этой статье.
0: Давайте Пашку сейчас послушаем. Петрашку давайте послушаем. Вот.
3: Основная проблема, связанная с применением статьи о наркотиках, связана не э, с... э, каким-то, может быть, эксцессом ее применения. А более того, статистика самого же МВД показывает, что количество спорных случаев, то есть тех, которые должны вообще рассматриваться пристально под лупой, исчисляется тысячами, а может быть, десятками тысяч. Это связано с трактовками в уголовном кодексе, с формулировками, которые приняли наши депутаты. И, по сути, эти формулировки открыли возможности для очень простого и эффективного способа как вымогательства денег в у людей со стороны недобросовестных правоохранителей, так и для расправы. Сейчас, если человеку, допустим, в метро подбросили 5 граммов какого-то порошка, то этот человек может отправиться в тюрьму на 10 лет.
0: Вот и вся история. Петр Шкуматов, 2384, представитель СК проверк, что им что-то передали. Да, я знаю о том, что пока ССК не подтверждает, но нам в редакции просто уже сообщили, что Александр Хинштейн дважды уже сказал, подтверждал, что все-таки это беда, и мы дождемся. Хорошо, будем ограничиваться тем, что прокуратура это официально истребовала дело из полиции. Немного не по теме. Губернатор Гейзер Чутка внешне похож на Норкина. Да, я знаю, мне говорили, что мы с ним похожи. Внешне, надеюсь. Боюсь, может дойти до того, проснутся русские националисты и надсмены заплачут по поводу этих убийств наших ребят и безнаказанности. 64-21. Очень деликатная тема. Опять же, если мы люди законопослушные, понимаете, надо учитывать чтобы в наших комментариях не было экстремизма и разжигания розни по национальному признаку. Но если, как мне кажется, наши правоохранительные органы, во-первых, будут пропускать сюда за деньги в страну людей самых разных национальностей и не будут следить за тем, чтобы эти люди жили здесь как люди, они устраивали здесь свои какие-то не очень понятные законы и порядки, то тогда 64-21... К сожалению, вариант, который вы описываете, вполне может произойти. И это тоже большая проблема. У нас, к сожалению, сейчас любое подобное происшествие, а их становится все больше и больше, моментально получает политическую окраску. Слушайте, вот мы тут совсем недавно про храмы с вами говорили. Теперь мы говорим вот про дело журналиста Ивана Галунова, Но почему-то это преподносится одинаково. Путин, уходи, значит, такого давайте мы свергнем, они понимают только Майдан. Путин, уходи, а кто приходили? Кто приходи? Майдан? Я не хочу, чтобы у меня Майдан был. Я уже на Майданился в свое время. И ничего хорошего, знаете, тут была прекрасная такая карикатура, как два мужика сидят у портрета Цоя и говорят: ну дождались мы, видите, этих перемен. Нахрена они нам оказались? Ну, как-то это все, конечно, mm-hmm. хорошая мысля приходит опосля. Да, давайте мы еще одну паузу сделаем, мы там пару, наверное, синхронов послушаем еще. Да, и. Да, я кое при... о чем
1: хотела все-таки Давай. Mm-hmm. сказать.
2: Простыми словами. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – Простыми словами.
1: Продолжаем разговор. У нас на связи...
0: Кашин, Олег.
1: Олег Кашин. Да, здрасте, Олег. Привет. Давно не слышали. Ну, это
0: точно. Ну да. да. Точно. Мы вот, собственно, тут пытаемся как бы задвинуть свое мнение, что удивительным образом вот эта история, которая, на наш взгляд, скорее всего подтверждает в очередной раз, что у нас среди сотрудников правоохранительных органов довольно много людей коррумпированных, но тем не менее вызывает удивление, почему именно история с Голуновым такой ажиотаж вызвала и все-таки опять поворот в политическую плоскость.
1: Я маленькую, если можно, Алекс, справочку, о которой мы не говорили, вот по... Информации той же самой базы, собственно, угу. журналист и, я так понимаю, главный редактор, который Ну, думал, руководитель сегодня, проекта, да,
0: да Никита Магутин не добрался. Да, значит,
1: до нас, очень интересная статья. Полковник, организовавший задержание Голуного, оказался возможно. крупным латифундистом. Здесь выкладка идет всех документов, вот. сколько 9, не менее 9 земельных участков ему принадлежит. Вот Ничего, как бы никакие вердикты не выносятся, просто Нет, есть вердикт, информация. Вердикт ты сейчас
0: уже вынесла, потому что я говорю, возможно. Потому возможно. что эта информация идет от Радио Свобода. Вы тоже не да. забывайте, ладно? Значит,
1: какая бы информация ни шла, я считаю, что любую информацию нужно проверять. Ну, это
0: понятно, да. Ну, я Олегу в давай.
1: прошлый раз сказала, что когда была история с Медведевым, там нам говорили, ну, когда Навальный, что проверки были, а. там не было никаких нарушений выявлено
0: хорошо давай чтобы олег ответил потому что чтобы мы успели послушать его да а
1: мне кажется что это да, тоже мне... нужно ага. еще
6: бежать надо да так вопрос в чем про землю или про почему именно голову нет 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 это я почему именно вот то, почему что такая реакция
0: именно на дело Голунова? давайте
6: я вас сразу спрошу а вы имя Голунова знали до его задержания нет
0: нет Вот,
6: это это чудовищно, это вас плохо характеризует. На самом деле, на самом деле, это действительно человек, который уже много лет на виду, вот в этом, на самом деле, нишевом жанре журналистских расследований. И он действительно был и остается, и дай бог, будет да, гением этой работы с егрюлами, работая с базами больших данных, да, с выяснением там, связи между компаниями и так далее, такой тихий парень, который умеет копать. И репутация которого, он действительно работал там в разных изданиях, везде, нигде, никогда, даже там враги не говорили, а он сливной бачок, да, а ему там сливает КГБ что-то. Все знали, что он хорошо работает, что действительно, вот если расследование Голунова, это знак качества. И действительно, я правда серьезно говорю, вы медийные люди, то, что вы не читали в расследование, вас не красят. И действительно для ментов, которые как бы решили его таким образом наказать, да, Это была худшая мишень, потому что человек, про которого и про его там возможность э, отношений с наркотиками, нулевую все все понимают, да, и про его работу, которую все видели, видели, каких он людей задевал, трогал, как бы, да, от похоронного бизнеса и правительства Москвы до, там, не знаю, до чего, родной деревни Володина, да, все понимали, как бы, что что это за журналист. Действительно, таких мало, таких попальцев. А что же
0: его раньше-то не трогали тогда? Что же мысли
6: раньше, раньше? Ну Петрополь, как-то Что же ему по наркотике,
0: Олег? Нет, ну как бы.
6: Копилось и вот можешь, и, и вылилось. Давай, а давай почему в... это вылилось вылилось на... во время форум. Питерского форума, да? Потому что, потому что, опять же, извините, пожалуйста, кто такой стандартный российский мент? Это тупой человек, который не знает, что проходит Питерский форум, который не знает, что такое расследование Голонова, не знает, что такое Медуза. Mm-hmm. То есть, да, какого-то журналиста сказали замочить Велком, да? Прогуглить фамилию человек в состоянии... А Это почему тогда именно на базу рации. слили все
1: э, фотографии? Почему позвонили Ба- именно фото... на, на базу и слили а- все фотографии? Фотографии Али? с
6: лабораторией? Ну да. конечно. Да, да, именно именно потому что слили фотографии с лаборатории, потому что думали, так прокатит. Всегда прокатывают с обычными людьми такого рода сфабрикованные доказательства, подумали, что и здесь прокатит. Не учли, что в этой квартире, где живет Голунов, перебывала половина журналистской Москвы. Он очень как бы общительный человек, я сам с ним, с ним знаком 10 лет. Назад. Понятно. Это но все лирика, да, но поэтому...
1: я, Олег, просто мы к чему с Андреем ведем постоянно, что вот люди в погонах, это вот не просто такие, которые решили блестящего журналиста соглашусь с вами, наверное, Нет, почитаю. секунду, не они вот. решили, им Я... заказали. Им Конечно, заказали, заказали, но заказали, но это и не на Ваню Голунову была история, она а она, она президента. Ой, господи, боже ты мой! Всегда убивают
6: Политковскую, говорят, подстава президента. Да, убивают Немцова, говорят, подстава президента. Да, подстава президента. Покушается на меня. Ни разу не было случая, чтобы в итоге оказалась подстава президента. Не умеют эти люди Люди, которые знают только тупую силу и
1: бабло. не умеют выстраивать
6: многоходовки.
0: Спасибо, Нет, Спасибо Олег Кашин. Умеют. Просто мы про разных людей Потому что говорим. это люди,
1: которые сидят за кордоном, и в том числе вместе с вами э, в Лондоне.
0: Во-первых, я должен сказать, что я категорически Живу. не приемлю, вот при том до, достаточно большом объеме критики, который сегодня был нами высказан в адрес сотрудников правоохранительных органов, никогда не приемлю фразу про тупых ментов. Это пусть останется на совести Олега Кашина. То, что нас не красит, то, что мы не знаем, кто такой Голунов, ну, ради бога, это тоже как бы наша история. Вот. Я общаюсь с сотрудниками по Полиции, разные люди но говорить о том что они все тупые я бы не стал это первое вот второе когда мы говорим о том что это заказ и подстава президента слушай ну не надо только мне рассказывать про и приводить пример убийство политковской когда убили политковскую я находился юли не даст соврать в городе нью-йорке Сидел за столом ну, с разными я людьми, я которые сидели, да, и обсуждали, кто каким образом вообще это сделал и для чего. И у них тогда не возникало никаких да, вопросов, что это делалось это... специально для того, Олегчик, чтобы подставить путь. Вы Путин. Поэтому... Такие
1: борцы за свободу, которые вот. не знаете на самом деле, что происходит и с той стороны, которую вы поддерживаете.
0: Вот, поэтому, к сожалению, значит, давайте попробуем подвести какой-то такой итог. Ваш этот кашин стандартный, тупой, как описанный мент. Ну, давайте не будем оскорблять никого, тем вы более, что а да, в МВД. Уже... Так расскажите,
1: как вы там служили.
0: Да, всякая всячина бывает, к сожалению. Так, еще раз, мы попробуем подвести итог. Значит, то, что у нас, к сожалению, все чаще и чаще происходит. События, подобные вот историю с Иваном Голуновым, с одной стороны, это ужасно, с другой стороны, это хорошо, потому что об этом стали говорить. Вот удивительным образом сегодня, 10 июня, условно-досрочно, был освобожден глава чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Аюб Тетиев. Через 10 дней он выйдет на свободу. Там была история тоже очень мутная, но... Его приговорили к четырем годам колонии-поселения за хранение наркотиков. Он вину не признал, а приговор обжаловал. История вот шла долго-долго, сейчас он все-таки выйдет на свободу. Поэтому это одна проблема. Деятельность правоохранительных органов, как говорил у нас Шарапов, что у нас незакон о а Вот. А второе, это то, что... Эти вещи все тут же моментально переводятся в политическую плоскость. Вот у нас с вами 12 будет праздник, День России. И посмотрим, как этот праздник будет преподнесен разными СМИ. Когда у нас пойдет марш, там за Майдан, оковы тяжкие падут и прочие белибердей. Вот, все. Классику вам абсолютную ставим в эфире. И прощаемся до завтра. Как всегда, простыми словами, в 9 вечера по будням в эфире «Комсомольской правды». Берегите друг друга. Эрик Клептон. Пока. Пока.